0: For første gang skal Britney Spears uttale sig i den årlange tvisten, rettstvisten mellom ho og faren henne, Jamie Spears. Bakgrunnen er vergemålet som hun er under, og som gjør at faren har kontroll over store deler av livet henne. Britney-fan og ekspert Erik Rydning sier det er stort at Britney nå skal bruka stemmen sin.
1: Du kjenner garantert til artisten. En av vår tids største, Britney Spears. I dag uttaler hun seg retten for aller første gang i det som er en årelang rettstvist mellom hun og farhenner, Jamie Spears.
0: Tanken på å høre Britney stemme om den denne saken er helt uvirkelig. Jeg får frysning bare av siden nå. Jeg kjenner at det er veldig mye nerve på spill.
1: Erik Rydning er programleier i podcasten Popstalgi og en ihuga Britney-fan. Men for å skjønne hvifor han og millioner av andre er så spente nett nå, må vi litt tilbake i tid.
0: She she 2007.
1: Britney Spears är et We av Veras mest kjende menneske. Hver enn hun går, har hun en haug med paparazzoa hakk i hell. Og dette året ble hele Vera vittnet til det nervøse samanbrottet henne, som førte til at en domstol erklærte hun ute av stand til å ta vare på seg selv. Det var herr far henne Jamie Spears kom in. Hamle utnämnt som värg henne som ifølge fansen henne bland annat betyr att då inte får styra sin egen ekonomi eller bruka rösträtten sin.
0: Så hennes första request är att få han ut av det personliga alltså en privatliv och så få heller en annan permanent värg till att ta över. Hon lever i en sån jag får inte riktigt en tungen bobble på den tycker kan ta någon vård själv och ikke egentligen vara med de menneskene vil det, gjør det hun vil, får man inntrykk av det, så det er det som gjør det utrolig unikt at den nå skal endelig forbruke stemmen sin. Rapportøy her, det var Ida Yasin Andersen.
2: Ragnar Nordenborg, journalist i NRK, programleder for podcasten Oppdatert. Det har både snakket om det der, og du har fulgt saken lenge. Hvorfor er det i det hele så spennende med Britney Spears og hva vi skal si i i dag?
3: Mm. Det er jo fordi hun er en av de største artistene i vår tid, og og hun har da et vergemål som hun fick eh, siden hun ble dårlig, en gang for lenge siden, og hun har aldri kommet seg ut av det. Og noe av det som gjør at det har blitt så stort, det er jo at det er så mye mystikk rundt dette vergemålet. Eh, fordi man vet ikke helt hva som feiler henne, vad som er årsaken. Eh, men man har jo ant da, at hun egentlig ikke ønsker seg et vergemål, og i hvert fall da ikke hennes far, James Spears.
2: Og nå har det blitt klart. I en lekkasje i New York Times i dag at hun har jobbet lenge for å bli kvitt faren som, som verget du läste New York Times mm. vad skriver de?
3: De är lite på forskudd, Hun ska ju snacka själv och de har fått ut ganska många såna hörningar och de ser ju vad hun har fortalt domarna upp genom åren och där är det väldigt tydligt att hun menar att han inte är enhet, han har sellet tröblet i liv med alkoholism som en stor del av livet sitt och han är också väldigt streng. och han kräver för många ting av henne från det står bland annat att hon att han har krävd var slags färg hon ska ha på kjøkken skapena till var hon för lov att köpa mat. Eh och detta är ju självklart hennes version, men det är väldigt tydligt att hun menar att han skor sig på hennes enorme förmöge samtidigt som man också får intäkter fra, fra det som kommer in fra artistvirket hennes, så hun är starkt emot att han är värgen hennes.
2: Men er hun imot å ha en verge i det hele tatt?
3: Det er litt uklart. Det kan tyde på at hun helst ikke vil ha noen verge. Men det har også vært en del skriverier om at hun muligens aksepterer det, og det gjør jo ikke saken utenfor mindre mystisk denne dag i dag, for det gjør hun i hvert fall ifølge noen kilder. Så det handler om en strid mellom henne og faren, og det kan virke som att hun synes at det er greit at noen passe på spesielt intekten hennes, fordi de er jo enorme, men hun skulle nok helst kommet seg ut av det. Men dette blir jo veldig spennende se hva hun selv sier.
2: For det finnes det folk som gjør mot et litt under rar selv uten å ha verget. Ragnar, nå må vi ta oss tilbake i, i tid, er du snill. Altså vergemålet, det begynte i 2007, og du sier at det er innhyllet i mystikk, men, men hva vet vi? Eh, og, og om hvordan hun kunne ende? ende? Vi håper det ikke ender der da, for ja. hennes del, siden hun vil det men eh, hvordan ble det sånn?
3: Det handler jo om ett stort sammenbrudd som hele verden kunde sitte och se på gjennom sladrepressen i 2007. Da hade hun vært en lång periode som jo man er, når man er på topp, utsatt for massivt press. Hun var ung, hun hade fått barn fort och tidlig, og hun var forfullt av de berømte paparazziene. Og til slutt så ble hun så dårlig at hun gikk inn på en frisørsalong i LA og raket seg alt håret. En veldig sånn tung, symbolisk handling, som jo fikk voldsom oppmerksomhet. Og like etter så gikk hun til på paparazzer, som prøvde å blande sig inn i, i, i rättstriden som var mellom henne og hennes daværende mann om hvem som skulle få barna og omsorgsrett. Og siden det så har det egentlig vært veldig stille om hvordan mentale helsen hennes er, men at hun ble lagt in likhet på på sykehus, det vet man. Og siden så har hun også ikke bestemt over sitt eget liv.
2: Shineda Conner hadde også raket seg alt høret uten at noen foreslår vergemål. Mm,
3: men hun hadde ikke disse enorme, lange lokkene i forkant som folk stelte for henne.
2: Emneknagen Free Britney er veldig populær på sosiale medier, og det er jo da uttrykk for en bevegelse. Tilhengene hennes som, som støtter henne i, i kampen mot faren som verge, og, og da kanskje mot de av i det hele tatt da.
3: De har jo fulgt dette drama i mange år. Og det de bruker tiden sin på, når de kommer hjem fra jobb eller skola, det er jo å gå inn på Instagram og følge konton hennes. Fordi hun kommer jo stadig med meldinger. Og det de gjør er jo å lete etter tegn på om hun har det bra eller ikke. Og de leter etter tegn på om de skal på en måte gripe inn og hjelpe henne. Og det handler jo lite om det jeg sa helt innledningsvis, at det så mye man ikke vet, og da vet vi jo også at konsekvensen av det er at det spyrer og gror fine konspirasjonsteorier. Men så får vi se om det er sant da, eller ikke, om fansen faktisk har rett.
2: Britney Spears snakker i, i rettssaken i dag. For bakgrunnen kan vi kanskje høre podcast den oppdatert. Denne episoden ligger
3: Ja, den er eh, veldig fin, laget av en kollega som har eh, begynt her, og, eh, Katrine Nybø eh, og meg. Jeg anbefaler den, der får du hele artistkarrieren, og så får du ikke minst vite enda mer om hvordan
2: det ikke er. Og noen av sangene på hjernen, garantert. Løyna mm -hmm. Nordenborg, takk.
0: Nå til et nytt og kontroversielt museum som har åpnet i Berlin. Dokumentasjonssenteret for flukt, deportasjon og forsoning ett litet långt och byrokratiskt namn och center museet har skatt diskussion länge för det har öppnat och det rapporterar Thomas Alva Senove.
4: Detta är ett museum som lyfter fram skäbnen till tyske flyktingar efter andra världskrig en lite känd historie. Mell 1944 och 1950 flyktet 14 miljoner etniske tyskere fra land som i dag ligger i Östeuropa. Mange av dem hade bod ise landet som minoriteter genom generationer og kanske århnder. men så blev de allså enten av deportert eller måtte flykte på egen egenån tilba till Tyskland.
0: Är Europa klar for fortelllinger om denne del av historien?
4: Det har vært det store spørsmålet, og det har vært diskutert frem og tilbake i mange år i planleggingen av dette museet. Museumsjefen Gundula Bavendam hun understreker at Tyskland ikke er det eneste landet som har tänkt mye tid på å forsone med sin egen historie. Og hun sier videre til nyhetsbyrået AFP at vi må kunne erkjenne de tyske flyktningenes lidelse, samtidig som vi alltid har bevisst ansvaret for nazistenes
0: Ja På hva måte gjør museet nettopp det?
4: I tillegg til at det selvfølgelig kommer frem i utstillingene, så ligger det tung symbolikk i selve museums bygget. Det er et gammelt bygg som er plassert mellom det som under krigen var Gestapos hovedkvarter i Berlin, og den tidligere Anhalter stasjonen, jernbanestasjonen, der byens jøder ble sendt til konsentrasjonsleiren Theresienstadt.
0: Er det bare tyske flyktninger, om jeg forteller om?
4: Det er grunnhistorien, men så bruker museet den fortellingen til å også fortelle om andre flyktinggrupper. Så inviterer de også til diskussion og stiller for eksempel spørsmål ved politiken som ligger i flyktingers historie, for der er det mye politikk, både historisk og i vår samtid. Og det går jo rätt inn i spørsmål i tiden vi leverer i. Hvorfor får noen flyktinger mer oppmerksomhet både av politikere, medier og organisasjoner en andre. vilke minst hvorfor får noen folkkemåde mer åt av historikerre en andre de trecker fram. exempel des s mange omtal som folkkemåde på armere i Tykika,vorår er det kontroversiellelt og give de den beteelssen.
0: Tack rapportet Thomas Alvasste en OV.
2: Mange de skriver om midligklasse i mittlivskrise. Og så er det en som går en helt annen vei, nemlig Arnfinn Kollerud. Han er ute med siste bindet i trilogien om en gruppe ekstreme nynorske aktivister som kjemper for språket. Anne-Kathrine Strømme, litteraturkritiker her i NRK. Skal vi, skal vi begynne der? Hvem er Arnfinn Kollerud?
5: Han er en norsk forfatter midt i 50-årene. Han bor og er oppvokst i Romsdal, og han skriver bøker både for barn og ungdom og for voksne. Han fikk vel kritikerprisen da han debuterte for beste barn ungdomsbok for 25 år siden. Og nå har han altså avsluttet denne trilogien om en gjeng elleville nynorskjenger, og det blir både oppfinnsomt, originalt og grensesprengende, og veldig, veldig morsomt å lese.
2: Og den, sier du, har du ventet på, i nesten ti år, denne boken til Arnefinn du.
5: Ja, og uh, man kan jo tenke seg da at jeg har sittet og ventet og ventet og vært spent, og, og blir enten veldig begeistret eller skuffet. Um, det er en fantastisk morsom bok. Samtidig så er jeg jo nå forberedt på at han kan uh, overraske og forbløffe, og kan gå de merkeligste veier. Så, sånn sett så, så er jeg ikke så... Um, på en måte eh, som jag ble med den første boken. Den første boken, Der var altså nynorskengene, de skulle eh, bekjempe en liten bjørnunge i dyreparken i Kristiansand, for den het Ivar, og ble så populær at den eh, utdanket deres egen Ivar-helt, Ivar Åsen. Ivar eh, så det ble riktig, riktig dramatisk. Eh, denne gangen så er det også oppfinsomt. Vi har en biljakt, vi har en duell med en eh, pott som er nesten alt for stor. Eh, innsatsene ligger der. Vi har eh, tjuvfisk, vi har leirepål og sang i skogen, så leker med velkjente sjangre og gjør det morsomt og spennstig.
2: Men vad handler det
5: om? Denne gangen så veier det danske flagget på det norske slottet på Karl Johan. Kongen har vært i lunsj hos Riksmålsforbundet og blitt tilbudt kartoffler og kamferdropse kongen av Danmark, hva er dette for slags majestetsfornærmelse? Hvem er det som insinuerer at kongen snakker dansk? Er det danskene? Er det Riksmålsforbundet? Eller er det kanske denne lille aktivistgjengen da, i Vassbygda, den siste lille enklaven, nesten som gallerne i Frankrike, som kjemper for seg og sitt språk. Samtidig så har disse Vassbygdingene nå de utvikler et PR-stunt. Vi har i USA så har du dette her Mount Rushmore med de fire amerikanske presidentene i fjellveggen. Nå vil de hugge ut de fire store nynorskingene i fjellveggen for å få turister til å komme til Vassbygda. Eh og så går kampen da blir det blir det Olav og Hauge, blir det Tarja Vesås, blir det Ivar Åsen eller Vinje, og som har i neste kanskje Jon Fosse, billedhuggeren som skal hygge ut, han ø, jobber vanligvis med nakne damer. Så spørste det da, hva det er som kommer ut av fjellet til slutt, det kan man lure på.
2: Er det bare moro, eller er det en alvorlig agenda som stikker under?
5: En klovn har vel alltid en sånn melankoli eller et eller alvor i sig, Nå skal jeg ikke kalle Kolru en klovn, men han leker i hvert fall og er oppfinnsom. Og det ligger jo noe der altså, med den tematikken med at vi både spiller dataspill i stedet for å lese bøker, vi glemmer noe av vårt eget språk, og det ligger også en liten samtidskritik i det at det ansikte som finnes oftest på våre egne mobiler, det er vårt eget ansikt.
2: Og han skriver på nynorsk, regner jeg med.
5: Det gjør han. Jeg vil bare anbefale hele denne trilogien. Altså, de to første bøkene kom jo for ti, uh, cirka ti år siden, og så er det siste bindet kommet nå, og jeg vil jo tro at det kommer i pocket, eller en samlet utgave, for man må få med sig hele historien.
2: Gamle menn i synning om, er siste bind. Ja. Ja. Takk, Anne-Kathrine Strømme, og så minner jeg om at alle anmeldelsene våre du på nrk.no, anmeldelser på nettet.